0: Episodio numero 9 sulla nuova gestione delle sfumature. Corrisponde alla lezione 24.1.0 tratta dal corso professionale di Adobe Illustrator CS4. Teacher Andrea Spinazzola. In questa lezione vedremo la nuova gestione delle sfumature di Illustrator CS4. Per prima cosa selezioniamo l'oggetto e utilizziamo lo strumento sfumatura. Come vedete, appena selezionato lo strumento sfumatura, compare questa barra all'interno dell'oggetto. Questo perché il riempimento di questo oggetto è appunto un riempimento sfumato. Posizionandoci al di sopra di questa barra, ecco che compare la struttura della nostra sfumatura. Per cui abbiamo disponibili i cursori della sfumatura, ovvero i colori presenti nella sfumatura. Questi colori possono essere selezionati e spostati proprio come faremo all'interno del pannello sfumatura. Come vedete è possibile inoltre, cliccando su questo quadrato bianco, andare a modificare il punto di passaggio da un colore all'altro. Vediamolo in quest'area, dove c'è una variazione di colore. Abbiamo altre opzioni, come la possibilità di aggiungere o rimuovere i cursori all'interno della sfumatura, quindi per ampliare il numero di colori presenti. Per rimuoverli è sufficiente cliccare e trascinare, Ed ecco che abbiamo rimosso un colore, Così come per aggiungere è sufficiente spostarsi al di sotto di questa barra, come vedete compare una freccia bianca con un più che sta appunto a indicare che adesso cliccando andremo ad aggiungere un nuovo colore. Posizionandoci su questo cerchio nero è possibile andare a spostare la sfumatura. In quanto sfumatura lineare tutti gli spostamenti verticali non avranno nessun effetto. Al contrario, gli spostamenti orizzontali determineranno quale porzione della sfumatura verrà visualizzata all'interno del riempimento dell'oggetto. Per cui, se ci sposteremo completamente al di fuori dell'oggetto, solo l'ultimo colore verrà visualizzato, così come, facendo la stessa operazione dal lato opposto, verrà visualizzato il primo colore. Riposizioniamola al centro. Spostandoci, invece, su questo rombo nero, Come vedete compare un cursore particolare che indica appunto il ridimensionamento della sfumatura. Cliccando e trascinando è possibile ingrandire o rimpicciolire la sfumatura. Cosa vuol dire? Vuol dire che non sto rimpicciolendo fisicamente la sfumatura, sto semplicemente delimitando lo spazio di applicazione dei colori contenuti nella sfumatura. Riportiamolo sempre alle dimensioni dell'oggetto. Spostiamoci questa volta leggermente al di fuori, e come vedete cambia nuovamente il cursore questa volta si trasforma in un cursore di rotazione, possiamo quindi andare a ruotare la sfumatura possiamo poi riposizionarla e quindi abbiamo sempre una sfumatura lineare però che segue un'inclinazione riportiamo la sfumatura nella sua posizione, qualora vogliate riposizionare la sfumatura in modo perfettamente verticale, quindi a 90 gradi o a 0 gradi, o a 45, così come per la maggior parte degli strumenti di Illustrator è possibile, tenendo premuto il tasto Shift, andare a cliccare e trascinare. Come vedete, appena faccio questa operazione, automaticamente la sfumatura si riporta a 0 gradi. Continuando, posso cliccare e trascinare ed ecco che sono andato a 45 gradi, cliccando ancora 90 e poi chiaramente tutti gli altri angoli di conseguenza. Vediamo. Ancora, come sia possibile accedere direttamente agli attributi dei colori che compongono la sfumatura. Facendo due volte clic sui cursori, ecco che si apre una finestra che altro non è che il pannello colori. In questo caso abbiamo due possibilità, o scegliere dai campioni o scegliere direttamente un colore. Scegliendo un colore possiamo, come nel pannello colore, modificare dal menu il metodo colore, quindi la scala di grigio, l'RGB, l'HSB magenta giallo K oppure RGB per il web. Possiamo decidere di utilizzare un colore preso con il contagocce dallo spettro RGB o ancora andare a modificare i valori numerici. Queste modifiche stanno avvenendo sul cursore della sfumatura che abbiamo precedentemente selezionato ed è per questo che possiamo oltre al colore modificare anche la sua posizione rispetto agli altri cursori e rispetto alla sfumatura. Vedete che quando io modifico la posizione automaticamente viene aggiornata la sfumatura. Se volessimo utilizzare un campione salvato in precedenza, possiamo cliccare su questa icona, appunto l'icona dei campioni, e andare a scegliere un colore predefinito. Come avrete sicuramente notato, abbiamo una nuova voce che è l'opacità, con la quale è possibile andare a modificare l'opacità dei colori. Questa opzione verrà trattata nella lezione successiva. A questo punto clicchiamo fuori, e andiamo a vedere le novità del pannello sfumatura. Clicchiamo quindi sull'icona del pannello sfumatura. La prima novità molto utile e pratica è quella di poter visualizzare direttamente nel pannello sfumatura le sfumature presenti nei campioni ed è inoltre possibile attraverso questo pulsante andarle a salvare direttamente in biblioteca. Questa opzione per la verità era già presente nella versione di Lusador CS3 ma non era disponibile direttamente dal pannello sfumatura. Si poteva infatti andare nel pannello dei campioni e scegliere come opzione di visualizzazione dei campioni mostra solo campioni sfumatura. È chiaro come sia più pratico l'utilizzo nella versione di Illustrator CS4. Oltre questo ritroviamo la possibilità di scegliere se la sfumatura debba essere lineare o radiale, la rotazione che prima abbiamo eseguito manualmente e qui possiamo invece eseguire numericamente. Eventualmente la possibilità di invertire la sfumatura e la possibilità di andare a modificare le proporzioni. In questo caso non è possibile attivare questa opzione per il semplice fatto che stiamo lavorando su una sfumatura lineare e questa opzione è disponibile esclusivamente per le sfumature radiali. Selezionando i cursori è possibile modificarne la posizione così come abbiamo fatto prima manualmente e ora è ora possibile farlo in maniera numerica e più precisa. quindi Decidere di eliminare i cursori sfumatura trascinandoli al di fuori o cliccando sull'icona del cestino e ancora, come accennato in precedenza, andare a modificarne l'opacità. Usciamo per un attimo dal pannello sfumatura e andiamo ad attivare un livello che io ho denominato pulsante. Su questo livello andremo a vedere le opzioni relative alle sfumature radiali. Spegniamo per un istante il livello freccia, torniamo sul pannello sfumatura e passiamo a una sfumatura radiale. La caratteristica della sfumatura radiale è che i colori si irradiano appunto dal centro verso i bordi dell'oggetto. Come vedete, nella sfumatura radiale è possibile andare a modificare le proporzioni. Facciamolo numericamente. Cosa è successo? È successo che la sfumatura è diventata una sfumatura ellittica. Utilizziamo adesso lo strumento sfumatura. Quindi dal pannello Strumenti, clicchiamo sullo strumento sfumatura. Come vedete, ritroviamo le stesse opzioni già viste nella sfumatura lineare In questo caso, trattandosi di una sfumatura radiale, andremo ad occupare soltanto una metà dell'oggetto, ma questa è solo un'impostazione predefinita. In più, rispetto alla sfumatura lineare, vedete questa circonferenza tratteggiata che adesso è ellittica proprio perché abbiamo eseguito una modifica numerica. Cliccando su questo pulsante è possibile andare a modificare manualmente la forma di questa sfumatura radiale che adesso chiaramente è diventata ellittica. Cliccando su questo cursore così come per quella lineare è possibile andare ad ingrandire o rimpicciolire la sfumatura radiale. E ancora, spostandoci su questo rombo nero, possiamo modificare in maniera proporzionale la sfumatura radiale. Spostandoci sempre all'esterno, ecco che ricompare il cursore di rotazione e possiamo anche, in questo caso, ruotare la sfumatura. Per il resto, le opzioni di modifica dei cursori colore rimane invariato rispetto a quello visto in precedenza. Andiamo quindi a creare una modifica su questo oggetto, modificandone la posizione, clicchiamo su il centro della sfumatura radiale, che si può modificare chiaramente. A questo punto, giusto per concludere l'esercizio, andiamo ad aggiungere degli elementi grafici presenti su un altro livello, riaccendiamo il livello freccia ed ecco che abbiamo creato con pochi clic e in modo molto dinamico una sfumatura radiale ed una sfumatura lineare.